0: die Hochschule nach außen positionieren. Und die haben gesagt, nee, wir müssen erstmal intern einen Konsens schaffen. Wir sind noch gar nicht so richtig gut abgestimmt, weil jeder macht also so sein Projektchen, jeder braucht seine eigene Suppe. Und wir finden, dass wir uns erst intern zusammensetzen müssen.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast, zu einer neuen Folge und zwar habe ich heute einen Gast bei mir oder eine Gästin, sagt man Gästin, ich glaube man sagt es nicht, einen weiblichen <lacht> Gast. Ein weiblichen Gast und wir sind das erste Mal im Publishing Podcast tatsächlich digital verbunden. Wir sind nicht vor Ort, ich bin nicht vor Ort in Kur, wo mein Gast wohnt oder zumindest arbeitet, sondern wir sind über Zoom connected, vielleicht hat der eine oder andere das aber das ist doch nicht so schlimm, weil wir versuchen jetzt, die digitale Kompetenz komplett zu leben. Und wir haben das auch mit dem im zweiten Anlauf schon richtig gut hinbekommen. Mein Gast ist ähm, Ines Jansky. Äh, sie ist, wenn man denkt, sie ist aus Kur, äh, sie ist nicht unbedingt eine Schweizerin, das wird man hören. Uns verbindet, glaube ich, eine Eigenschaft, wir sind beide aus Berlin. Kann das sein? Ja, ja. <lacht> Herzlich willkommen, Ines Janski. Und eigentlich gehört davor, dass Ines Janski noch das eine oder andere davor. Möchtest du beim Du bleiben oder möchtest du beim sie sein? Wir haben uns schon gut kennengelernt. Ich glaube, dass es äh, heute sowieso immer ein bisschen
0: locker in der Schweiz sowieso finde ich sehr angenehm. Und ich denke, wir können auf jeden Fall
1: <lacht> entspannter reden, wenn wir beim Du bleiben. Alles klar, herzlich willkommen auf jeden Fall. Und ähm, ich möchte dich ganz kurz vorstellen. Du darfst dann sagen, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Und danach legen wir los. Und ich habe ein paar Fragen für dich. Und ich hoffe, dass wir so ein paar, ja, ein paar Einsichten erfahren von dem, was du mitbringst. Also, ich habe äh, rausbekommen, dass du schon eine ganze Weile unterwegs bist äh, auf dieser beruflichen, in dieser beruflichen Welt. Ich weiß nicht genau, ähm, was Nachrichtentechnikerin ist oder Nachrichten, äh, da müsstest du uns vielleicht, ähm, wenn das relevant ist für dich, mal kurz auf die Sprünge helfen. Du bist aber auch äh, freie Journalistin oder gewesen. Du bist ähm, auch Ausbilderin äh, gewesen oder bist du immer noch. Du bist in der Tourismusbranche tätig. Und aber auch im Journalismus unterwegs gewesen. Ich mache einen kurzen Überblick und du sagst nachher, was für dich passt und was für dich nicht passt. Du bist in der Kommunikation äh, gelandet, irgendwann im PR, und ähm, hast fünf Jahre im Fraunhofer-Institut ähm, gearbeitet zum Thema Digitalisierung oder
0: nicht? Ach. Ich habe die Kommunikation geleitet
1: okay. in einem frauenhofer institut das sich mit Digitalisierungsthemen beschäftigt hat. Okay, dann ist das etwas ausführlicher als das, was auf meinem Seite steht. Und seit ähm, zehn Jahren bist du an der HTW, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, richtig? Ja. In Kur oder Ruhr, je nachdem, wie man es ausbrechen möchte, tätig. Das ist in der Schweiz und dort hast du seit 2013 die Professur für Multimedia Production So yes. im Bereich Digital Communication Management. Das habe ich jetzt erstmal alles so rausbekommen. Du hast, was ich noch viel spannender finde, neben dem, was du gerade machst, in Brno, in, in Moskau und in Berlin an der Humboldt-Uni studiert. Alles mhm. Mögliche? Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind in Moskau war und wir da hoch zur Lomonosov-Universität fahren durften, das war für mich sehr beeindruckend, da wollte ich immer mal studieren, habe ich aber nie gemacht, aber jetzt kenne ich mal wenigstens jemanden, der das gemacht hat, sehr schön. Du hast dort aber die slawischen Sprachen, glaube ich, studiert, ja, genau. das, hat mich sehr das war mein allererster Studium, genau. Okay, ja, alles klar, jetzt bringe ich alles durcheinander und du bist, bist du eigentlich wegen des Jobs oder wegen der Arbeit oder… Weswegen bist du eigentlich in die Schweiz gekommen? Uh,
0: weil es damals einen Schweizer gab, der so sexy Ruhr sagen konnte,
1: dass ich verstehen <lacht> das <nicht> konnte. <lacht> okay, okay, das habe ich also habe ich volles Verständnis für. Und, und aus einem ähnlichen Grund bin ich auch in die Schweiz gekommen. <lacht> Alles klar. Vielleicht nicht wegen des Wortes Ruhr, aber es gibt noch andere als deutsche Worte. <lacht> Wunderbar. Gut, dann ähm, habe ich glaube ich erstmal so ein paar Sachen erwähnt, wo, ich, mhm. wo man sich einordnen kann, aber viel spannender ist eigentlich, was machst du da in Kroaklad? Jetzt, jetzt, oh, jetzt habe ich versucht, <lacht> ich versuche auf Hochdeutsch ja. zu sprechen, das gelingt mir nicht immer. <lacht>
0: Was mache ich in Kur? Also vielleicht, du hattest vorhin ganz viele Stationen erwähnt und ich glaube, das geht heute unseren Studenten, unseren Studierenden genauso, dass die irgendwas anfangen. Die Studierenden, die zu uns kommen, die haben irgendeine Tätigkeit schon gemacht und studieren dann bei uns Multimedia-Production und werden das sicher auch nicht bleiben. Und bei mir war das damals auch so, ich habe erst Sprachen studiert, das heißt, ich habe erst einen technischen Beruf gelernt, dann habe ich Sprachen studiert und mich mit vielen, vielen anderen Themen beschäftigt. Jetzt äh, finde ich das total spannend. Viele Sachen, die ich gelernt habe, äh, die passen absolut super zu einem Job als äh, Dozentin. Ich kann äh, alles wieder äh, auspacken und äh, an äh, Branchenerfahrung äh, und kann das auch für meine Tätigkeit sehr, sehr gut nutzen, indem ich äh, viele Best Practice erzählen kann oder auch, ich habe auch ein Riesennetzwerk, netzwerk das ich dazu holen kann, wenn ich mit den Studenten an Projekten arbeite oder wenn wir irgendwelche digitalen Umsetzungen machen und so weiter. Was mache ich? Mein Thema im Studiengang Multimedia Production ist der Bereich Corporate Communications, der ist auch in den letzten Jahren extrem gewachsen. Das stellt man sich darunter vor. Also meine Verantwortung sehe ich sehr, sehr stark darin, den Studenten zu helfen, dass sie Projekte strategisch oder zumindest so konzeptionell angehen. Also man kann jedes Projekt, jeden Film, jeden Podcast, kann man ähm, machen so nach äh, Lust und Laune und Idee. und ähm, Aber äh, wichtig finde ich es immer wieder, dass sie sich auf die Unternehmen, auf die Partner, mit denen sie zusammenarbeiten, sehr stark einlassen, einlesen und äh, dann auch ganz genau überlegen, äh, wie sie so ein Projekt, ein dig äh, digitales Projekt, ein äh, mediales Projekt planen. Und das ist so mein, meine Hauptaufgabe, im Studiengang im Bachelorstudiengang Multimedia Production, wo ich in den ersten, zweiten, zweiten, dritten Semester so Grundlagen unterrichte und mit den Studierenden gleich in Projekte einsteige. Also im zweiten Semester bereits arbeite wow. ich mit Studierenden in, in einem spannenden Projekt und übergebe ihnen auch ganz, ganz viel Verantwortung.
1: Kannst Einmal du ein Beispielprojekt ich? sagen? Kannst du irgendwas sagen, was, ja. was, was wir uns da vorstellen können?
0: Also wir arbeiten, im letzten Jahr haben wir mit einem Verband der Bündner Museen zusammengearbeitet, mhm. die digital alle ganz noch gar nicht so gut unterwegs waren, haben eine gemeinsame Plattform aufgebaut, also so einen Infoblog, wir haben es ganz großspurig Newsroom genannt, das ist natürlich kein Newsroom, aber ein Infoblock für die Museen. Und äh, das Gleiche machen wir in diesem Jahr mit der Stiftung Silviva. Da geht es mhm. um in der Umwelt, im Wald äh, und in der Natur. Und äh, das ist ein sehr spannender Projektpartner, für den wir das äh, realisieren mit zwei Klassen, 70 Studierenden. Ähm, wow. eine, Gruppe, eine kleine Gruppe ist die Abiturleitung. Also sie leitet quasi 70 Studierende. so eine Riesenagentur ist eher ungewöhnlich. <lacht> ja. Die Studierenden haben sich da auch alle selbst spannende Jobs wie Archdirektor oder Agenturleiter oder und so weiter gegeben und übernehmen auch dafür die Verantwortung. Also sie leiten dieses riesengroße Team, bauen eine Plattform für die Stiftung Silviva, und ähm, erarbeiten dafür multimedialen Content, also ähm, Audio-,
1: Videobeiträge, Infografiken
0: und so weiter. Und das wird sehr, sehr spannend und äh, da ist demnächst dann die Prä äh, Präsentation.
1: Du hast ja gerade erzählt, dass du im letzten Jahr für die Museen ein Projekt mhm. hattest. Da ja. habe ich, hab ich gesehen, dass tatsächlich das Projekt noch weitergeführt wurde oder soll, sollte weitergeführt werden. Ja. Also ich habe es gelesen, dass es irgendwo spontan dann eine eine Zusage gab, oder, oder, ich weiß nicht genau, es wurde freundlich genannt, von wegen, ja, man hat da spontan gesagt, ja, wir wollen es weitermachen. Wie sieht das aus? Kannst wir, du da jetzt berichten?
0: Wir haben, haben den äh, das Projekt eigentlich abgegeben, weil äh, die, das ist ja mit einem Semester verbunden und okay. die Studierenden haben diese Leistung anstelle einer Klausur in diesem Semester okay. erbracht. Und wir konnten aber ein äh, Begleitprojekt äh, im Rahmen von Bachelorarbeiten auch initiieren, so dass äh, die Museen weiterhin Unterstützung von zwei Studierenden bekommen haben, die ihre Bachelorarbeit äh, über Digitalisierung über Verkaufsplattformen von Museen geschrieben haben, weil äh, die Museen müssen ja auch immer wieder sehen, dass sie, äh, dass, äh, dass sie gesehen werden. Ja. <lacht> Gerade in so einer Region, wie Gaubün. man weiß gar nicht, dass wie viele spannende, kleine Museen es hier auch gibt. Mhm. Große, größere. Und ähm, das haben wir verbunden mit einer Bachelorarbeit und äh, ich nehme an, das ist das, was du gesehen hast. Ich vermute
1: ja. Also auf jeden Fall finde ich es total toll, wenn so Projekte nicht einfach nach so einem Semester dann einfach so wieder verschwinden. Ja. Aber es ist ja auch schön für die Lernenden, sagt man eigentlich Lernenden, Studierenden? Ähm, ja. Also die Menschen, die bei dir jetzt, die du begleiten
0: darfst. Ich nenne sie Studierende. Ich mag nicht so gern Schüler sagen, das wird ja. oft weil äh, die meisten haben schon eine Berufsausbildung hinter sich und übernehmen ziemlich viel Verantwortung und sind für nicht mhm. Schüler mehr. Also sie sind okay.
1: Studierende und äh, ja. Sind es bei dir Vollzeitstudierende oder, oder sind ja, die Berufsbegleitende? Ja, in okay. der Weiterbildung, äh, mhm. die wir aufbauen, ist das Berufsbegleitende. Ah, alles klar. Also und es und ist ja auch schön für die zu sehen, dass die dann in einem richtigen offiziellen Projekt arbeiten und nicht in so einer theoretischen... Bücher lesen, eine -Umgebung, die man dann sozusagen nur in einem Hörsaal hat, oder? Ja, und ich glaube,
0: die Zeiten haben sich total geändert. Mhm. Und das ist zumindest an den Fachhochschulen, wird sehr, sehr verstärkt projektbezogene Arbeit. Mhm. Das finde ich auch spannend, die Studenten ja. an. Wobei auch das, wenn wir das Thema gleich ansprechen, ähm, zurzeit noch nicht wirklich ähm, überall äh, glücklich gelöst ist, denke ich. Also wir haben immer durch den Blogunterricht noch sehr viele lange, lange Unterrichtsphasen. Äh, wenn ich zum Beispiel die Studierenden nur in einer Woche habe, äh, dann muss ich ja auch irgendwie Theorie unterrichten. Mhm merke aber, dass sie in vielen anderen Projekten sehr beansprucht sind und dann den Unterricht irgendwann verlassen, weil sie an einem anderen Projekt arbeiten müssen. Und okay. ich glaube, also ich würde das nicht negativ bewerten, aber ich glaube, wir müssen uns als Hochschulen hier viel, viel mehr Gedanken machen dazu, wie Leben und studieren und arbeiten, die meisten Studierenden arbeiten auch, machen nicht nur Projekte bei uns, sondern arbeiten woanders auch und Projekten, wie das besser zusammenpasst Und äh, ich glaube, wir müssen auch viel, viel stärker hier experimentieren, wie äh, Unterricht, wie Bildung in der Zukunft aussehen soll.
1: Also Weil, wenn du vieles sagst, meinst du wir als, als Hochschule, wir als Uni, wir ja. als Bildungsinstitut? Genau, also
0: alle Bildungseinrichtungen und Hochschulen, denke ich, <lacht> Wir haben tolle Experten, wir haben spannende, spannende Themen zu bieten, aber ich glaube, es passt immer noch nicht so richtig zum Leben. Also es ist mhm. äh, teilweise überfordert, überfordert zu viele Projekte die Studierenden, teilweise überfordert zu viel noch Frontalunterricht die ja. Studierenden. Es gibt noch kein richtiges Gleichgewicht dazu und äh, ich denke mal, wir können auch von sagen wir mal von YouTubern lernen, aber wir können auch äh, zusammen mit Studierenden experimentieren und überlegen, was besser passt und auch das wird sich ständig verändern. Und ja. da äh, sind die Bildungseinrichtungen heute, äh, in, also aus meiner äh, Erfahrung heraus, äh, noch nicht wirklich experimentierfreudig äh,
1: genug. Woran liegt's? Man liegt äh, dass also, man das nicht, dass du jetzt alles wissen wirst, ja. aber die Frage ist einfach mal in den Raum gestellt. Ich merke, dass der
0: Aufwand, so also etwas zu machen, solche digitalen Inhalte zu produzieren, ähm, ganz gewaltig ist. Ja. Also man sich, nicht nur, wenn man sich auf die Studierenden einlässt, auf deren Mediennutzungsgewohnheiten, das ist die eine Seite. Da muss man natürlich auch an die Experten denken, die aus einer ganz anderen Welt kommen, mhm. einen ganz anderen Hintergrund haben und all das auch lernen müssen, dass sie zwar... Themen ganz toll vortragen können. Aber dann fängt schon an, wenn sie vor der Kamera stehen, sind sie plötzlich ganz anders. Reagieren sie ganz anders, sprechen ganz anders, haben Hemmungen, äh, vergessen äh, Dinge, die sie sonst wunderbar rüberbringen können und äh, können es nicht so bildhaft erzählen. Also ich glaube, das ist ein Lernprozess für beide Seiten. Einmal äh, für die Studierenden äh, und aber auch für die, für die Dozierenden ihre Inhalte didaktisch und spannender äh, aufzubereiten und äh, anders zu erzählen, als sie es bisher gemacht haben. Das ist nicht das ist einfach. Eine,
1: genau, so eine digitale Kompetenz ist ja nicht ja. nur einfach äh, ein Twitter-Feed hochzuscrollen mit dem Daumen ja. und vielleicht noch irgendwo eine E-Mail-Adresse einzugeben, sondern da gehört ja ein bisschen mehr dazu, speziell wenn das dann in die Lehre geht, weil es ist ja immer das Scha was ich so schade finde, dass da ein unfassbares Wissen ist, aber nur weil es didaktisch nicht so cool rüberkommt, ja. wird es gleich verschrien. Und das ist eigentlich schade. Auf der anderen Seite, wenn jemand didaktisch da eine totale Rampensau, ich sag's mal in Anführungszeichen ist. Ja,
0: oder rhetorisch, ne?
1: Einfach auch ähm, genau, das. Heißt nur so lange, gut. dass er inhaltlich dann genau das rüberbringen kann, was tatsächlich dann auch gebraucht wird. Ne? Genau. Also, gehört da eigentlich schon in der Ausbildung der Ausbildenden sozusagen? mehr, Digi also ist das der richtige Ausdruck, der Ausbildenden, also der, der, der Lehrer, der Dozenten, der Professoren, der wer auch immer, der, der, gehört da mehr digitale Kompetenz mit rein? Also äh,
0: es gibt ja für alle Dozierenden an, der, an meiner Hochschule und auch an den Fachhochschulen in der Schweiz äh, die Pflicht, äh, äh, solche Didaktikkurse oder didaktik oder Didaktik-CRS äh, zu besuchen. Und ähm, wer den am Anfang seiner Karriere mal besucht hat, ähm, hat äh, nicht unbedingt den Druck, so etwas wie zu wiederholen. Und im Rahmen dieser Didaktikkurse werden natürlich auch digitale Kompetenzen vermittelt. Ja. Okay. Aber äh, ob das äh, so in der Form passiert, wie es notwendig mhm. ist, wie sich jetzt auch die Mediennutzungsbedürfnisse der Studierenden weiterentwickeln, mhm. das wage ich zu bezweifeln.
1: Ja. Und eigenes Interesse wäre da wichtiger, oder?
0: Ja, also ich glaube, da müsste jeder sehen, wie man sich da weiterentwickelt. Aber äh, das allein reicht ja noch nicht, wenn ich einen Lehrplan habe, als, äh, zum Beispiel als Studiengangsleiter. Mhm. Und äh, habe dann ganz viele Dozierende, die jeder irgendwas anderes machen. Ich muss ja dann auch diese Inhalte, diese unterschiedlichen Formate wieder zusammenbringen und für die Studenten deutlich machen. Ähm, dass das zusammenpasst. Also auch, äh, ich glaube, das ist äh, nicht nur die, die Frage an die einzelnen Dozierenden, sondern auch die, an die Leiter von Studiengängen. Mhm. Wie bringe ich diese Inhalte dann auch passend wieder zusammen? Wie stimme ich das aufeinander ab? Und das ist eine Riesenarbeit, huh? ja. Ja, es äh, enorm. Also mhm. ich mache das zurzeit für ein ganz kleines CAS. Mhm. Und merke, wie aufwendig das ist und wie unterschiedliche Kompetenzen die Leute mitbringen. Ähm, manchmal wahnsinnig äh, rhetorisch sehr, sehr gut, aber äh, einzelne technische Voraussetzungen fehlen da und das ist, äh, ist enorm der Aufwand, das dann wieder da, dagegen zu arbeiten. Und mein Tipp wäre einfach, ähm, hier verschiedene Generationen zusammenzubringen, mit St Studierenden zusammen zu experimentieren. Die können auf jeden Fall die Technik, mhm. die Experten können, äh, haben das Wissen und ich glaube, das ist schon, sind schon verschiedene Bausteine, die da vielleicht zu einem besseren Erfolg führen. Mhm.
1: Also ich merke es gerade, ich zwinge jetzt ganz viele Leute mit mir mit, per Zoom zu kommunizieren. Ich, ja, ich weiß nicht, ob ich dich gezwungen habe, zumindest habe ich dich gebeten. Mhm. <lacht> und ich habe aber auch schon an einigen anderen Sitzungen jetzt teilgenommen, wo ich hätte extra nach Zürich fahren müssen, was jetzt nicht so ein Drama wäre, aber wo ich dachte, für eine halbe Stunde muss ich jetzt nicht extra nach Zürich fahren, ihr gesagt, okay, komm, stell einfach den Laptop auf und mach das Zoom an. Und und ich habe gemerkt, auch Leute aus dem Publishing, also in meinem Bereich jetzt, ja. die nutzen das nicht, die kennen das nicht und sind aber im Anschluss alle irgendwie dankbar. Erstens ist es ja wirklich nicht so wahnsinnig schwer, also das jetzt umzusetzen. Und dann haben sie gemerkt, ach cool, jetzt habe ich mal wieder einen neuen Weg gefunden. Es muss ja wirklich nicht für jeden einzelnen Sitzungs... Äh, also für die viertelhalbe Stunde, manchmal sind es ja wirklich nur kleine Bereiche. Dafür muss man ja nicht so viel unterwegs sein. Und ich erinnere mich, ich bin vor 10, 15 Jahren in Berlin bei der Typo Berlin gewesen. Das ist eine, eine Gestaltungsmesse ähm, ja. oder eine Gestaltungsveranstaltung. Und da stellten drei Designer ein Projekt vor. Das ist also wirklich jetzt schon, das muss schon vor 2000, nee, ist also 15 Jahre sicher. Ja. Und die stellten ein Projekt vor, wo sie einer aus San Francisco, einer aus Hongkong und einer aus Berlin die ganze Zeit online die ganze Zeit online arbeiteten und da dachte ich ja wie soll denn das gehen und das sind jetzt 15 Jahre her mhm. und jetzt jetzt so fange ich schon länger ne also ja, so ja. Unternehmen die dann ihre
0: Systeme haben mhm. und äh, das dann auch also, man, also in einem Meeting gemeinsam sitzen sogar in Körpergröße und das ja. finde ich auch cool. also das ist um mhm.
1: aber ich habe gemerkt das macht auch was aus wenn du mit dem wenn du dich noch siehst das macht ganz viel aus, als wenn du jetzt, sagen wir mal, nur am Telefon hängst und dann in irgendeiner so auf so, so einem riesen Mikrofon an einem, an einem Besprechungstisch nur hörst, wer was sagt. Ich finde, mhm. wenn man sich so sieht, dann hat man noch so ein bisschen, bisschen Persönlicheres. Ja, also empfinde ich. Gut, ähm, jetzt bin ich ja so jemand, jetzt ähm, muss ich mal ganz kurz abschweifen, du hast jetzt gedacht, du hast ein CRS gerade in der Planung. Kannst du noch ganz kurz sagen, was das genau ist, was das für ein CRS ist, was du da gerade äh, unterrichtest oder wo du die Studierenden begleitest?
0: Der CAS ist ganz neu, das heißt, er fängt noch gar nicht an, er startet im Oktober. Mhm. Und da habe ich genau das Phänomen, von dem ich jetzt gerade erzählt habe. Ich baue den auf. Der Das heißt Digital Communication Excellence. Das mhm. soll wirklich sehr stark digital stattfinden, zum Leben passen. Also wir entwickeln zurzeit etwa 50 Online-Vorlesungen. Ich nenne es Online-Vorlesungen. Ganz kurze 15-minütige Vorlesungen zu verschiedenen Digitalisierungsthemen. Angefangen bei digitaler Kultur bis über Technologien ähm, die, und Tools, die ich einsetzen kann ähm, in meinem äh, Unternehmen, im Bereich der Kommunikation, im Bereich Marketing und so weiter. Ähm, und wir wollen Führungskräften oder Leute, die dorthin wollen, äh, damit eigentlich ein Grundwissen vermitteln und Mut machen, äh, in ihrem Unternehmen was zu verändern und äh, sprechen Leute aus äh, ganz unterschiedlichen Bereichen, aus Unternehmen, Agenturen, auch äh, aus Medienhäusern, auch Freelancer. Und mhm. äh, hier mit äh, insgesamt fast 40 Experten äh, weiterbilden. Ähm, 40 Experten sind auch nur dank Digitalisierung möglich. Ich, äh, ich konnte nicht so viele äh, Experten zu den unterschiedlichen Themen alle ins Studio holen oder, oder in, in einen Unterrichtsraum holen sondern äh, jeder dreht teilweise bei sich zu Hause beziehungsweise Studierende von mir, äh, besuchen äh, die Experten und drehen mit denen ein, äh, ein Unterrichtsvideo, einen ein Vortrag äh, und äh, damit haben wir dann äh, eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Facetten abgebildet von, äh, von, von dem Thema äh, der digitalen Kommunikation. Das ist das, was ich jetzt zurzeit vorbereite und hier stelle ich eben auf beiden Seiten fest, einmal auf Seite, Seiten der Experten, das, was ich vorhin schon erzählt habe, dass sie zwar ihr Wissen wunderbar vermitteln können, aber in einem neuen Format Probleme oder mit einem neuen Format Probleme haben. Und auf der anderen Seite der potenziellen Teilnehmer dieser Kurse, mit denen ich immer wieder in Gesprächen bin, dass es auch sehr unterschiedliche Wünsche gibt, Mhm. wie man ähm, Wissen vermittelt bekommt.
1: Also das der Teilnehmer, also der ja. mhm.
0: Und äh, dass es nicht damit getan ist, dass man einmal irgendwie eine neue Form entwickelt, zum Beispiel äh, Videos als, als mhm. Bildungsform, äh, sondern dass man sich auch äh, künftig viel, viel stärker Gedanken macht, äh, zusammen vielleicht mit beiden Seiten, mit Produzierenden äh, und mit potenziellen Teilnehmern oder mit Studierenden, äh, wie entwickelt sich das weiter, was passt zum Leben, zum Arbeiten, zum Lernen und welche neuen Formen gibt es da und was ist für beide Seiten. Cool.
1: Und also du schickst die Studierenden zum Teil wirklich zu den Experten mit Kameraequipment auf dem im Rucksack und dann sollen die ja. da mal was aufnehmen. Aber ja. Alles klar. Finde ich eine richtig coole Idee. Denke ich, kannst du mal zu mir schicken, dann brauche ich die nicht die ganze Zeit <lacht> <Mal> aufnehmen. <lacht> nee, eine andere Geschichte noch, was mir jetzt so gerade ein bisschen aufgestoßen ist, aber vielleicht kannst du mich ja gleich nochmal aufklären. Auf der einen Seite sagst du so in kurzen Sequenzen auf 15 Minuten, wenn so ein Experte, also wenn ich mit Experten spreche, dann, dann ist es selten ein Gespräch von 15 Minuten. Ja. Und, und, und du sagst aber gleichzeitig, der, äh, das hier ist, heißt äh, Excel, Exzellenz, also du, das Wort Exzellenz ist da mit drin. Jetzt äh, habe ich zwei Fragen, einerseits beißt sich das ein bisschen, also kriegt der Experte wirklich in 15 Minuten die Exzellenz hin und die zweite Frage, kannst du fragen, aber antworten, in welcher Reihenfolge du möchtest, was ist nun für dich Exzellenz?
0: Ähm, was ist Exzellenz?
1: <lacht> ähm, Exzellenz, ich habe vorhin schon ein bisschen
0: meinen Hintergrund äh, geschildert oder was ich mit meinen Studierenden mache und Exzellenz bedeutet für mich ähm, etwas, was gut und klar äh, verständlich rüberkommt, was Spaß macht, äh, was äh, gut strukturiert ist und äh, innerhalb von ähm, vielleicht auch kurzer Zeit, ähm, sich für mich eine, eine neue Welt äh, entwickelt damit. Also ich kann mit dem, was ich lerne, ähm, was ich vermittle, mit dem, was ich an Studierende weitergebe, kann ich etwas anfangen. Mhm. Also das ist für mich als Dozentin Exzellenz. Ich gebe kurz zusammengefasst etwas drüber, mit dem Studierende auch etwas anfangen können in der Praxis.
1: Ist es ist auch dann so, wenn ich jetzt wieder auf diese 15 Minuten gehe, ich weiß, da reite ich jetzt ein bisschen drum, ist aber jetzt gar nicht meine große Absicht, sondern ist es nicht auch so, dass wir eher, also ich lerne so, dass ich gern so, so kleine Inputs bekomme, kleine Vorträge höre, kleine Gedanken höre, spüre, fühle, wie auch immer und dann versuche, wenn es mich betrifft, weiter zu recherchieren oder weiter zu gucken, weiter zu lernen, um dann vielleicht in dem Bereich zum Profi zu werden oder zu sagen, Gut, dass ich es jetzt weiß, aber das ist nicht mein Weg, sondern das können andere, den Weg in andere gehen.
0: Genau. Also ähm, Es hat sich ja nicht verändert, dass wir, wenn wir etwas richtig gut können äh, wollen, dass wir uns da vertiefen müssen ja. und dass wir das auch beherrschen und dass wir uns auch andere Meinungen ja. anschauen müssen und dass wir uns mit theoretischen Modellen beschäftigen müssen. Äh, das hat sich ja überhaupt nicht verändert. Aber äh, die Lust darauf zu bekommen, die hat sich verändert durch die äh, extrem vielen Angebote. Und ich glaube, die Lust, äh, das müssen wir wieder... Lernen als Dozierende äh, die Lust ähm, zu entwickeln, bei Studierenden sich mit einem Thema zu beschäftigen, auch wenn es am Anfang erstmal mühsam ist. Also die Leute anzufixen, ähm, Themen emotional und sehr praxisorientiert darzustellen und dazu Geschichten zu erzählen, äh, Erfolgserlebnisse im besten Fall, was kann ich damit machen, wenn ich das gelernt habe äh, und dahin zu führen. Und das braucht nicht lange dauern. Also das kann man in, kurz zusammengefasst machen und äh, wenn man dann jemanden ähm, getroffen hat oder den Nerv getroffen hat, dann liest er und äh, arbeitet von alleine am Thema weiter. Also das wäre mein Wunsch und das ist für mich auch die, die Idee, die dahinter steckt. Und deshalb denke ich, reicht es auch, wenn man ein Thema in 15 Minuten kurz darstellt. Das heißt nicht, dass die Experten damit aufhören und sagen, das Thema ist damit schon erklärt vollkommen, ja, sondern sie geben sehr, sehr viele Anregungen auch, wie man sich weiter vertiefen kann okay. und wie dieses Thema auch mit anderen weiteren Themen zusammenhängt.
1: Und die haben aber die Studierenden haben dann die Möglichkeit, den auf den Zugriff auf den Experten zu haben und dann sich sozusagen weiterzuentwickeln oder weiter weiterzuforschen oder? Ja, also es gibt bei jedem der Videos, gibt es das Kontaktangebot, mhm. weil die Experten auf jeden
0: Fall auch ähm, interessiert sind an dem Austausch. Und dann haben wir natürlich über diverse Collaboration Tools, äh, zum Beispiel über Slack die Möglichkeit, äh, dass Fragen gestellt werden und sich äh, irgendeiner der 40 Experten dazu berufen fühlt und dann auch antwortet, aber das Ganze wird natürlich auch geführt von Modulleitern der CRS, mit denen ich vorhin auch gesprochen habe, es besteht aus fünf Modulen, fünf Modulleiter, die das leiten und die werden dann auch auf jeden Fall das Thema weiterführen und da weitere Inputs zusammenstellen. Also alleine... Alleine mit den Vorlesungen, mit denen äh, würde das nicht ausreichen. Es gibt äh, dann Webinare, die auch mhm. über Zoom geführt werden und wo dann der Modulleiter auch Rede und Antwort steht und versucht, die unterschiedlichen Themen, die zu seinem Themengebiet gehören, die vorher von den Experten in Videos aufgenommen worden sind, äh, zusammenzuführen, die Fragen dazu zu beantworten. Und dann gibt es doch immer noch äh, einige wenige Präsenzphasen, wo aber im Workshops an einem eigenen Projekt gearbeitet wird. Also die Teilnehmenden sollen Projekte aus ihren Unternehmen mitbringen, ganz kleine ähm, Projekte, wo äh, sie eine Digitalisierung oder einen Change-Prozess vorschlagen und ähm, da fließt das Ganze, was sie gelernt haben, in irgendeiner Form mhm. ein, Na, wahrscheinlich nicht alles, nicht alle äh, Vorlesungen, da können sie dann ausprobieren, ja. weil wir denken auch, wenn man selber etwas ausprobiert, lernt man am besten.
1: Das ist klar, ja. Also zumindest für mich. Okay. Ja. Ähm, wie lange geht das? Und weil, also im Oktober wollt ihr starten und wie lange geht das dann? Geht ein knappes Jahr. Ein knappes Jahr? Ich, also von Oktober bis
0: Juni 2020. Mhm. Und ähm, wir fangen an mit einem Onboarding, also mit einem Video, mit einer Begrüßung. Dann gibt es okay. eine Gebrauchsanweisung, wie man sich die Videos anschauen kann. Und, dann Und dafür gibt es eine
1: Gebrauchsanweisung. <lacht> Als Online-Tutorial, also in
0: welcher ja. Reihenfolge, weil äh, wenn ich 50 Videos im Schwank habe, dann weiß ich nicht, welches ich zuerst sehen soll. Oder wenn ich 50 mhm. auf einer ähm, auf, auf, äh, ein, online äh, zur Verfügung habe. Also da gibt es eine Reihenfolge oder
1: eine Empfehlung dazu. Mhm.
0: Okay. Und dann gibt es natürlich auch Meetings, wo man
1: also ich würde ja gerne nochmal in einem Jahr äh, dich dazu interviewen. Und zwar nicht, was es vielleicht für Ergebnisse gab, das auch. Aber ich würde eher mal dein Learning aus dem Jahr dann äh, nochmal äh, anschauen oder anhören. Weil das finde ich sehr interessant, weil das ist ja erstens, was jetzt schon beschrieben, dass das ein rechter Aufwand ist. Aber gute Sachen brauchen halt immer einen Aufwand. Also warum sollen wir uns da jetzt äh, vorscheuen, vor, vor viel Arbeit? Aber ich würde eigentlich nochmal ganz gern anschließend wissen, das kannst du natürlich jetzt noch nicht beantworten, ist Slack die gute Wahl gewesen? Welches Tool zum Video bereitstellen? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil das, glaube ich, das ist, geht auch so in die Richtung, das war genau die Variante, wie man Lehre anders machen kann, mal anguckt nach einem Jahr, nach einer Erfahrung, ja. weil ich habe, ich habe ziemlich wenig Erfahrungen oder mit Menschen Erfahrungen, die sowas machen, mhm. die dann anschließend sagen, hey, wir würden beim nächsten Mal vielleicht doch nicht Slack nehmen, sondern, hm, oder vielleicht ist auch in einem Jahr schon wieder eine ganz andere Technologie gerade aktuell weil ich erinnere mich noch wir haben damals mit Skype angefangen fanden uns höchst modern und merken jetzt ist es irgendwie doch nicht mehr also ja. Ja, ne das gibt so so Wege also wenn das wenn wir das irgendwie im Kopf behalten könnten mich interessiert es maßlos dein deine Learnings oder die die, die äh, Sachen die du sozusagen du und dein Team äh, daraus ziehen finde ich höchst spannend da nochmal reinzuschauen was daraus geworden ist äh, aus dem, aus dem Hintergrund. Mhm. Das fände ich jetzt, wenn das für dich okay wäre. Muss ja, immer ja, das ist, das ist, ich mir mal also aufschreiben. Ich denke, das sind nicht nur die Tools, das sind unglaublich
0: viele Dinge, einmal die wir jetzt schon alle gelernt haben, alle die beteiligt sind am Projekt mhm. und ähm, ich denke in einem Jahr werden wir wieder vieles umstoßen und neu machen, einmal weil sich Dinge verändern und einmal weil wir natürlich gelernt haben und ja. äh, auch die Feedbacks bekommen haben von den Teilnehmern, was sie noch anders haben möchten.
1: Ich habe letzte Woche erst äh, in dem Barcamp zum Thema Neuem Lernen, äh, hatte ich bei einer Diskussion teilnehmen dürfen. Und zwar ging es darum, um die Digitalkultur. Und eigentlich ging es nicht um die Digitalkultur, sondern um die Kultur in, der, in Zeiten der Digitalisierung. Richtig. Also, mhm. na, also du kennst den Helme ja auch, Helme Ulrich, und der hatte das äh, so als Thema aufgebracht. Ähm, und, und wir haben dann diskutiert darüber. Und leider wurde sehr viel über das Wort diskutiert, anstatt über den Inhalt. Also, es ging ja tatsächlich drum, dass wir überlegen, in Zeiten der Digitalisierung, was ist eigentlich unsere Kultur? Und du hast was vorhin gesagt, oder gerade eben gesagt, dass du schon nach einem Jahr möglicherweise aufgrund von Feedback Sachen umstoßen willst. Ist dieses Veränderungsding, muss das in unserer DNA mittlerweile drin sein, dass wir nicht mehr so unbedingt gegen Veränderungen sind? Um überhaupt, um überhaupt weiterzukommen, oder? Also ich sehe das bei äh, den Studierenden, mit
0: welcher Leichtigkeit die das machen und bin ein bisschen neidisch. <lacht> Geht ja genau, gleich.
1: Entschuldigung.
0: Genau und äh, wie wie schnell sie neue Tools bedienen und so weiter. Und ich muss mir das erstmal nur angucken und so, so leicht fällt mir das ja auch nicht. Aber wenn ich es dann mache und dann kommt das eine zum anderen, äh, dann fällt es einem leichter. Also ich glaube, man muss sich erstmal wirklich diesen Kick verpassen. Und äh, dann geht es. Äh, natürlich äh, sind wir keine Natives, aber äh, ich glaube, äh, wenn wir weiter im Gespräch bleiben wollen und wenn wir auch äh, Spaß haben, grundsätzlich an Veränderungen es muss ja nicht immer unbedingt nur irgendwas Technisches sein, sondern überhaupt auch äh, Dinge anzuschieben und ähm, auch äh, eigene Ideen weiterzugeben und da mit äh, Leuten im Gespräch zu sein, äh, dann gehört das dazu und ähm, ich glaube heute so gerade Lebensläufe gibt es kaum noch, äh, jeder hat eine ganze Reihe unterschiedlicher äh, Berufe und Ausbildungen und Studien hinter sich. Und äh, das äh, verlagert sich jetzt auch in unseren ganz normalen Joballtag äh, mit vielen, vielen kleinen Dingen, die man immer wieder neu macht. Und,
1: ja. mhm. Du hast geschrieben, glaube ich, ich hatte dir ja vorher einen kleinen Fragebogen geschickt, und da hast du geschrieben, du hast von ganzen Haufen äh, Sachen gelernt und studiert. Mhm. Aber das Richtige gelernt hast du eigentlich immer, während du gearbeitet hast. Also, während ja. deiner, während deiner, ich sag mal, Jobs, obwohl, also Jobs, das ist jetzt nicht, äh, gemeint, sondern eher danach. deine Arbeiten, die du zwischendurch, ja. äh, also, oder danach, oder, da lernt man am meisten. Würdest du sagen, dass du umsonst studiert hast, oder, oder, oder wie würdest du das, äh, in, in, nochmal, nochmal für mich erklären? Also, was ist genau, wenn du sagst, du hast eigentlich während der Arbeit eher oder besser oder mehr gelernt als während der Uni-Phasen, dann könnte ich jetzt ketzerisch sagen, also du hast ja ganz schön viele Zeit, Steuergelder, was auch immer verbraten für nichts. Ist
0: das gemein Na, gefragt, oder? Nö, nö, es ist wahrscheinlich direkt. Und diese Frage muss man sich stellen, wenn man überlegt, wie Lernen jetzt oder Bildung in Zukunft aussehen soll. Ich hatte so Phasen, wo ich nur an der Uni war. Und, also meistens war es eine Uni und keine Fachhochschule. Und ich durfte lernen und Modelle und Theorien mir anschauen, ohne dass ich das gleich ausprobieren konnte. Und das fand ich schade im Nachhinein, äh, weil ich dann äh, gemerkt habe, am Anfang in den ersten Jobs hatte ich wirklich Mühe, äh, zu sehen, was ich mit diesen ganzen Modellen und Theorien anfangen kann. Das kommt dann im Laufe verschiedener Tätigkeiten, äh, hat man dann die Idee plötzlich, ah, das, was ich damals gelernt habe, das, das würde jetzt auch, äh, das ist ein ganz anderer fachlicher Hintergrund, aber das passt jetzt auch und das ist eine schöne Idee oder ein schönes Modell, was ich hier ja. auch kann. Und dann äh, kommt eins zum anderen. Aber wenn man nach dem Studium erstmal in die Praxis geht, dann vermisst man, wenn man nicht gleich in Projekten arbeiten durfte, dann vermisst man erstmal die, die Praxisorientierung und den Sinn überhaupt. Und äh, so habe ich am Anfang in verschiedenen Tätigkeiten erstmal
1: äh, <lacht> alles von vorne lernen müssen. <lacht> ja, alles klar. Aber die Sachen, die du in der Praxis gelernt hast, die sitzen mehr. Ne? Die kannst du jetzt besser abrufen oder? Oder sind die, sind die eher deine Basis jetzt für das, was du machst?
0: Das war immer ein ganz gutes Feedback.
1: Mhm.
0: Das, was ich in der Praxis gelernt habe, mit Menschen zusammen war ein gutes Feedback, was geht, wie komplex man Themen in Projekte packen kann oder erklären kann und wie man damit, was, was welche Tools einem weiterhelfen. Also da habe ich es dann ausprobiert. Okay. Ja.
1: Wenn wir jetzt auf die auf die jungen Leute nochmal schauen, zu denen wir uns ja auch zählen, selbstverständlich. Ähm, was können die erwarten heutzutage schon? Also ich, ich mache mal ein Beispiel auf. Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine ganz normale Lehre macht oder ein ganz normales äh, erstes Studium, kann der schon da draußen von den Ausbildenden diese Flexibilität erwarten, von der du gerade gesprochen hast? Oder sind wir da noch in einem Bereich, wo wir merken, da sind noch viele Undigitalisierte dabei oder Unflexible dabei. <lacht> oder was oder ja was ist zu tun um, für Eltern, für, für Jugendliche und für die Ausbilder? Für, für die, äh,
0: ich spreche jetzt von der Hochschule ne? also für, und ich bin natürlich in einer äh, tollen Situation, dass ich an einem Studiengang bin, wo sich alles um Digitalisierung dreht. Und deshalb kann ich auch schwer verallgemeinern, also an meiner Hochschule, in dem Studiengang Multimedia Production, lernen äh, die Studierenden das Handwerk und können rausgehen und werden zurzeit extrem besucht, weil sie äh, programmieren können, weil sie Filme drehen können, weil sie Podcasts äh, machen können, äh, weil sie auch mit Sprache und mit Bild und mit Ton, mit allem sich beschäftigt haben und so weiter. Also es ist sehr technisch, aber auch äh, sehr medial aufgebaut, der Studiengang. Und ähm, ich weiß äh, von einigen Studierenden, dass sie äh, dann enttäuscht waren, wenn sie in der Praxis waren, dass sie nicht all das anwenden konnten in ihren Unternehmen, weil viele Unternehmen und die Mitarbeiter und die Abteilung und die Kommunikationsabteilung noch nicht unbedingt so äh, weit waren. Aber ähm, von anderen äh, Studierenden weiß ich und von vielen eigentlich auch, äh, dass sie sehr schnell eigentlich eine tolle Karriere machen konnten, weil sie so breit aufgestellt sind und mit den Medien spielerisch umgehen können.
1: Cool. Das würde, ja, okay. Also das wird sicherlich noch, vielleicht ist es durch die Glaskugel geschaut, sicherlich noch ein, zwei Generationen dauern, oder? Bis das so bei allen angekommen ist. Um, also jetzt nicht in deinem Fall, weil ihr seid relativ jetzt natürlich schon, schon dran. In okay. deinem Umfeld, in deiner kleinen, oder großen Bubble, wie man das auch mal sagen will, in deinem Umfeld. Aber so fürs große Ganze, glaube ich, braucht es schon noch ein bisschen. Weil es ist ja echt eine ziemliche Veränderung.
0: Also ich glaube, die Durchmischung macht es. Einmal ja. würde ich sagen, die, die Erfahrung der, der Jungen oder die das... Grundgefühl mit Medien so umzugehen. Und ich denke, die etwas älteren, die da noch Berührungsängste haben, sollten sich mit den Jüngeren zusammen zu mehr zusammentun, mhm. weil äh, die äh, Leute, die die Erfahrung mitbringen, äh, das ist ganz wichtig, die weiterzugeben. Ja. Sie müssen einfach bloß das richtige Format finden und eine gute technische Unterstützung haben. Und äh, wenn man sich da zusammentut, äh, würde, wäre das äh, Endergebnis viel, viel besser, weil es braucht auch die Inhalte, es braucht nicht nur die Formen und nicht nur die äh, witzigen Geschichten, sondern
1: auch wirklich gute, spannende Inhalte. Ist das ein kleiner Aufruf auch an die ältere Generation, sich mal auf die Jungen einzulassen? Auf beide. Also Aufruf <lacht> also, an beide,
0: ja. den Jungen auch äh, zuzuhören und zu sehen, äh, mhm. Die äh, andere unterstützen können und wo sie sie abholen können, damit sie letztendlich davon auch profitieren, weil sie mhm. davon viel, viel mehr haben, wenn sie äh, spannende Inhalte gut aufbereitet äh, bekommen. Und ich glaube, da muss man gegenseitig aufeinander zugehen.
1: Das ist, so ein, das ist ein Denkansatz, der jetzt noch nicht ganz so, äh, äh, durch, also wo die Gesellschaft noch nicht von durchdrungen wurde. Ich erinnere mich, ja, die die Lehrer, die haben immer recht und so weiter. Und jetzt ist es plötzlich so, der Lehrer darf halt auch vom Schüler lernen. Und das ist ja eigentlich, wenn man in die asiatischen Lehrbereiche geht, das, das lernen die ja immer schon, wenn der Lehrer bereit ist, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer oder so. Das sind ja doch schon ganz andere Ansätze, die die dort lernen. Ich habe äh, noch eine äh, Frage. Ich habe gelesen, dass du in deinem beruflichen Umfeld Projekte machst zum Thema Technikkommunikation, aber auch zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist ja so ein, so ein Thema, was mich auch mega interessiert. Kannst du da vielleicht ganz kurz noch ein Beispiel sagen, was da Thema Nachhaltigkeit und warum und wie das die Studenten und Studierenden finden?
0: Mhm. Ähm, ich äh, bin ja Dozentin für Kommunikation. Das heißt, äh, ich mache keine Projekte in dem Sinne so zum, zum, rein zum Thema Nachhaltigkeit, sondern wie kommuniziere ich das Thema? Und, ähm, und wie äh, positioniere ich mich beispielsweise als Hochschule oder als Organisation äh, mit dem Thema? Und wir haben in den letzten Jahren... Äh, an solchen Themen gearbeitet. Aktuell habe ich ein Projekt mit äh, Studierenden aus dem Major, also aus der Partie von Corporate Communications und äh, die Studierenden arbeiten an einem eigenen Projekt. Das haben wir uns, hat uns nicht die Hochschule beauftragt, sondern wir haben selbst äh, gesagt, wir möchten ähm, studiengangsübergreifend die hochschule nach außen positionieren und sagen was wir alles machen als hochschule und ähm, aber auch die die ganzen Studienleiter und die Studierenden hier zusammenholen. Auf eine Plattform, in ein in Event, in eine Veranstaltung. Und das ist tatsächlich, morgen ist gerade die Präsentation. Also ich bin ganz, ganz gespannt. Da haben neun Studierende dran gearbeitet, wie wir für die eigene Hochschule hier mehr Sichtbarkeit nach außen bekommen. Aber wir haben eben auch, und da haben mich die Studenten auch, geführt, muss ich sagen. Also da war es so, mein äh, Wunsch war, dass sie die Hochschule nach außen positionieren und die haben gesagt, nee, wir müssen erstmal intern einen Konsens schaffen. Wir sind noch gar nicht so richtig gut abgestimmt, ähm, weil jeder macht also ja sein Projektchen, jeder braucht seine eigene Suppe und wir äh, finden, dass wir uns erst intern zusammensetzen müssen. Und das äh, ist das, was Sie morgen vorstellen vor dem Rektor, vor der Nachhaltigkeitskommission der HTW, wie wir intern zusammenarbeiten können, also die Studierenden und die Dozierenden, um hier ein Bild nach außen zu vermitteln, das, was wir wirklich tatsächlich machen.
1: Äh, wenn, du, wenn du sagst, Nachhaltigkeit, da kommt ja zuallererst immer so der Ökogedanke dabei. Aber nachhaltig sehe seh ich halt auch noch so ein bisschen in Richtung von wegen, dass man nicht ständig das ewiges Gleiche macht, sondern dass man halt wirklich guckt, da sind Werte drin, die werden einmal definiert vielleicht und dann, dann hält man sich eine Zeit lang da dran und das ist für mich auch Nachhaltigkeit. Also nicht nur, nicht nur den Plastikbecher äh, beim Kaffeeautomat nicht nutzen, sondern da ist für mich ein bisschen mehr dahinter, dass, dass die Kommunikation sozusagen langfristig äh, aufgebaut wird. Sehe ich das richtig so? Das ist richtig und auch
0: welche, welche Instrumente, welche Tools wir dafür nutzen, wen wir einbeziehen, dass wir Dinge nicht äh, doppelt und dreifach machen müssen. Also auch äh, Digitalisierung führt
1: auch, äh, denke ich, zu mehr Nachhaltigkeit, letztendlich, wenn es richtig eingesetzt ist. Ja, klar. Okay, dann habe ich es gut verstanden. Wunderbar, danke dir. Jetzt noch einen ganz kurzen kleinen Ausflug ins, ins Private, aber nicht zu privat. Ich würde gerne, oder vielleicht eher ins Persönliche, ich würde gerne wissen, du bist jetzt da schon seit einiger Zeit in der Schweiz, in, in Kur, Chur, ich kann es wahrscheinlich nicht so sexy aussprechen, wie, wie der äh, Schweiz locker sozusagen. Ähm, du hast mir geschrieben, und ich habe es auch vorher schon rausbekommen, dass du viel Velo fährst, dass du viel oder Fahrrad für die deutschen Zuhörer, <lacht> dass du viel Motorrad fährst oder für die Schweizer Töff und dass du segelst. Ist das so? Ist das, ist, sind das drei äh, Freizeitbeschäftigungen, die du super gern machst und die du dir Zeit für freischaufeln musst? Oder sind das Sachen, die du brauchst, um mal den Kopf freizukriegen? Erzähl mal kurz. Also ich bin durch meine Tätigkeit bin ich sehr häufig in geschlossenen
0: Gebäuden. Also ich bin <lacht> Studierenden oder ich arbeite an Themen und wenn ich dann irgendeine Chance witre, rauszukommen, egal wie das Wetter ist, auch wenn es regnet, wie jetzt über Pfingsten, dann mache ich was draußen, was überhaupt was Spaß macht. Also ich war jetzt auch im Regen segeln und da war es, gab es gut Wind und das hat total Spaß gemacht und das brauche ich einfach auch.
1: Also und wo segelst du denn? Jetzt ähm, dieses Wochenende am Bodensee. Ah, okay. Und da war genug Wind? Da war genug Wind, ja. Alles klar. Und du bist ordentlich nass geworden. Sehe ich dich so richtig in so, einer, in so einer Regenjacke zugezogen vorne? Ja, ich bin
0: ja eigentlich ursprünglich vom Meer oder von der Ostsee. Ich bin dort geboren und deshalb bin okay. eigentlich auch ganz, bin ich äh, doch schon wetterfester als vielleicht jemand, der nur in der... Stadt aufgewachsen ist, oder?
1: Alles klar, alles klar. Gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal Feierabend. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang dich fragen und ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Fragen, die. Äh, nee, eine Frage will ich noch, eine Frage mhm. will ich noch loswerden und dann machen wir Schluss tatsächlich. Ich bin ja äh, ungelernt in dem Sinn. Also ungelernt ist der falsche Ausdruck. Ich habe eigentlich damals schnelleren gelernt und habe in der ganzen Publishing Branche nicht wahnsinnig viel wirklich äh, Zertifikate und so weiter bin aber trotzdem irgendwie unterwegs. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so Zertifikatsgeil. Also nicht, wenn ich von wir spreche, meine ich die Gesellschaft, sondern und nicht mich, weil ich bin's ja tatsächlich überhaupt nicht. Äh, wir sind so, so wir, wir empfinden, wenn wir so eine Zertifizierung haben, ein, was weiß ich, ein Diplom haben, ein Master, ein whatever, vielleicht sogar ein Doktor oder was auch immer, empfinden wir so eine gewisse Sicherheit. Oder so eine gewisse, jetzt haben wir es geschafft, jetzt könnten wir. Oder, oder andersherum. Wenn ich dann den Master habe, dann kann ich. Das, also von dem, was du jetzt alles erzählt hast, von dir berichtet hast, da sehe ich so eine Unstimmigkeit. Irgendwie, ich, ich, bin aber noch nicht sicher. Ich weiß noch nicht, wo es, wo es hingeht, das Gespräch jetzt gerade. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns viel zu sehr auf Zertifikate verlassen, als auf unsere Fähigkeiten. Mhm. Das ist eine offene Frage, ich weiß nicht genau, wie ich noch beantworten Ich kann dir nur
0: sagen, was meine Motivation war, jeweils immer irgendwie ein neues Studium zu machen oder hier noch ein Zertifikat oder auch einen Abschluss. Mhm. Es ging mir eigentlich nie um die Abschlüsse, es ging mir darum, ein Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen und mich auszutauschen, mich wieder mal in Frage zu stellen und neue Themen von einer anderen durch einen anderen Blickwinkel zu. Ja. zu sehen und das auch gezeigt zu bekommen. Also mir hat es äh, geholfen, äh, wenn, wenn, wenn die Themen, die mir teilweise bekannt waren, von, von ganz anderen Bereichen erklärt worden sind. Das fand ich spannend. Aber äh, der Titel selbst... Äh, glaube ich, ist gar nicht so wichtig und heute zählt es viel, viel mehr, dass die Leute Berufserfahrung mitbringen und ich glaube, das hat sich auch verschoben, also ob man jetzt irgendeinen akademischen Titel hat oder ob man viel, viel aktiver ist und mit Medien umgehen kann, glaube ich, das spielt heute nicht mehr die große Rolle und das ist nicht mehr der Unterschied, ob man erfolgreich in seinem Beruf ist.
1: Es fühlt sich jetzt richtig gut an deine Antwort, weil ich habe es auch ein bisschen gehofft, dass du in die Richtung antwortest, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt hier eine Frau Professor sowieso äh, interviewe und dann sagt sie mir, du musst auf jeden Fall alle Zertifikate machen, das hätte mich, hätte, hätte mich äh, na, nach dem schönen Gespräch irritiert, wenn ich ehrlich bin. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du uns hast ähm, in dein Leben schauen lassen, aber auch in, äh, in die Ausbildung oder in die in die Hochschulbildung ich glaube, ich glaube, das ist ein guter Weg. Ich glaube auch, dass wir, dass wir hoffen können, dass es immer noch mehr Menschen gibt, die so sind oder die so arbeiten wie du oder wie du und deine Kollegen. Nehme ich an, du machst das ja nicht alles alleine. Ja. Ich sage mal vielen, vielen Dank für die für die Möglichkeit des Einblicks. Viel Erfolg für euren Studiengang, für eure. Studierenden, wie viel seid ihr da ungefähr?
0: An, an der Hochschule, oh, das ist jetzt. Das müsste ich jetzt überlegen, in welchem Bereich.
1: Okay. Das ist Aber jetzt in dem neuen, den du jetzt gerade im
0: Oktober startest. Den, den ich im Oktober starte. Wir möchten mit maximal 16 Leuten starten. Oh. Gerne auch mit einer kleinen Gruppe, dann ist eine Betreuung viel, viel individueller
1: möglich. Oh, cool. Das sehen wir. Dann wünsche ich euch, euch 16 und die alle, die dazugehören, ganz, ganz, ganz viel Freude dabei. Und ich bin super gespannt und ich glaube, ich bleibe dir auf den Fersen. Danke. <lacht> Dann Vielen Dank, lass es dir gut gehen, eine schöne Woche und wir hören uns. Auf jeden zusammen. Fall. Tschüss. Danke, Heike. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen.